0: der eine, der, da haben wir mit so einem Hausmeister dann gesprochen, der uns eine abgebrannte Wohnung gezeigt hat und auch seine eigene Wohnung und dann habe ich ihn halt mal so gefragt, äh, warum ist denn dein PC so offen? Also, der hatte halt einen PC, der war halt einfach offen und ich dachte, der bastelt da gerade ran und ich frage mich einfach, wieso Alter, deine Wohnung ist gerade zerstört, wieso bastelst du jetzt an deinem PC rum? Und dann hat er halt so gesagt, ja, als die Russen hier gekommen sind, sind sie halt einfach in die Wohnung gegangen und haben sich dann halt einfach meine Grafikkarte und alles rausgenommen. so ne? mhm. Und jetzt hat er das Ding halt wieder versucht in Gang zu bringen, damit er überhaupt mhm. wieder irgendwas nachgucken
1: kann. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Macht Sinn, euer Lieblingspolitik-Podcast zusammen mit mir, Marvin und natürlich meiner wundervollen, talentierten, charmanten Kinderjournalistin, aber nicht nur Kinderjournalistin bei Logo, dem Nachrichtensendungsformat beim ZDF, sondern auch eine echte, wahrhaftige Journalistin, die Skripte schreibt, wie zum Beispiel Wissenschaftliches oder auch, weiß ich nicht, ganz viele andere Themen. Hallo, Johanna.
2: Hallo Marvin, vielen Dank für die nette Begrüßung. Ja. Vor mir sitzt Marvin, der Co-Chef des AfD-Nachwuchses.
1: Ja, super, super, vielen Dank. Das ist, das, das ich habe
2: dich gerade gegoogelt. Oh. Ähm <lacht> Moment, 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 Stopp, 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 Moment, bevor du das ja? weiter
1: erzählst, das, was du gerade gesagt hast, stimmt nicht, das entspricht nicht der Wahrheit, Natürlich das möchte ich nicht. sofort äh, bestreiten, aber jetzt kannst du erklären, warum das Natürlich nicht. auftaucht. Aber
2: es gibt anscheinend einen Marvin Neumann, der Co-Chef des AfD-Nachwuchses ist. Ja, das war. Ist zum war? War.
1: Mhm, war. Du, ah ja, hier steht auch, ja. wenn man
2: weiterliest, nun könnte ja. er aus der Partei fliegen. Schön. Der Bundesvorstand <lacht> wird wohl gegen ihn vorgehen, wegen rassistischer Äußerungen Okay, ich schließe den Artikel wieder. Schön,
1: schön dass ich dich als absolute Top-Journalistin <lacht> eingeführt hast und du erstmal sagst, ja, der ist, der ist das immer noch, um dann zwei Sätze weiterzulesen, dass es das nicht ist. Ja, kurze Erklärung dazu. Ähm, Gibt es ein, ein, zwei, naja, nicht lustige Stories zu, aber dieser Marvin Neumann war Anfang 2021 kurze Zeit Chef der Jungen Alternative gewesen. Daraufhin habe ich tatsächlich auch von meiner Community und anderen Leuten Nachrichten bekommen. Hör, bist du das? Ach, wo ich dann auch dachte, googelt doch einfach mal. Dieser Typ sieht erstens komplett anders aus als ich und zweitens wollte ich gerade sagen, er hat einen ganz anderen Namen, das hat er halt nicht und ähm, das ist das, das eine und von einem Kooperationspartner habe ich vor einigen Monaten, mit denen ich dann zusammengearbeitet habe, ähm, nachdem wir ein, zwei Mails hin und her geschrieben haben, so das und das können wir machen, habe ich dann nochmal eine Mail bekommen, so im Sinne von, ja, ähm, okay, ist jetzt vielleicht eine unangenehme Frage, aber könntest du vielleicht bestätigen, dass du nicht der Marvin Neumann bist, der in der AfD ist, das wäre uns wichtig, ja, also es, wow. führte, es, es führt äh, öfter mal zu ähm, ja, öfter Verwirrung. mal zu Verwirrung. Ja, tatsächlich Wusste ich schon. noch gar nicht. Ich ja. sollte doch häufiger googeln. Deswegen, deswegen bin ich ganz froh, dass er aus der Partei ausgetreten ist oder rausgeflogen ist, weil mhm. die, die, diese Verwirrungsgefahr besteht immer noch, aber ich, ich glaube, aber wenn du mich googelst, dann taucht zwar dieser Typ in den ersten Google-Suchanfragen auch auf, aber ich bin immer noch derjenige, der, der, glaube ich, die meisten Top-Treffer da. Ja, auf sich, du bist auf sich weiter oben. Ich bin halt ja. Fame, weißt du?
2: Also, der Marvin, den ihr <lacht> gerade hört, der ist nicht in der AfD, sondern der ist Redakteur, Politik, Influencer, wobei über das Influencer ähm, haben wir auch schon geredet. Ähm, Folge 1. Folge 1 war das? Ja, also Journalist Folge 13, willst ja. du dich auch vielleicht nicht mehr so viel nennen? Also, es ist schwierig, aber wir finden <lacht> noch einen Begriff. YouTuber ist auch nicht richtig. <lacht> <lacht>
1: Politik Storyteller.
2: Politik Storyteller. So. Ich bin. So, und, und, rein... und, und, und
1: wenn ich kein Storyteller bin, dann bin ich eine Politik äh, Storytasse. Tasse.
2: Tasse. Achso. so. Naja, wegen, wow. Äh, Nee? Okay. <lacht>
1: ah, ja, willkommen bei eurem lieblings äh, dad joke podcast Nein, also vielen Dank, Johanna, äh, für diese wundervolle Einführung. Ähm, und so haben wir auch noch was über die AfD gelernt. Die AfD war ja generell in den Schlagzeilen auch immer in den letzten ein, zwei Wochen wegen geleakten Chats und weiß ich nicht, wegen ganz vielen anderen Sachen noch. Ähm, aber wie ihr wahrscheinlich schon am Titel dieses Podcasts erkennen könnt, sind wir heute, genau wie in der letzten Ausgabe, da war Alicia Joe übrigens mit dabei, vielen Dank, Mal nebenbei bemerkt übrigens an alle, die den Podcast gehört haben und vielleicht auch an alle, die neu mit dazugekommen sind, denn diese Ausgabe läuft extrem erfolgreich, also vielen Dank an der Stelle mal und genau wie beim letzten Mal sind wir nicht alleine heute zu Gast, äh, zu Gast bei uns selbst, <lacht> <lacht> sondern wir haben uns jemanden eingeladen, der auch schon jetzt ungefähr seit sechs Minuten unserem, unserem Blödsinn hier zuhören muss. Nein, Quatsch, nicht Blödsinn, aber ähm, er ist, äh, wie, wie führen wir ihn ein? Er ist Top-Kameramann, Top-Notch-Journalist ähm, in Camera. I don't know. Hallo Markus. Hallo ihr zwei. Hallo,
2: <lacht> herzlich willkommen in unserem kleinen Podcast.
0: <lacht> ja, äh,
1: vielen Dank für die Einladung, das ist ja sehr nett. Ja, sehr gerne. Ja, der Grund, warum wir dich eingeladen haben, also manche werden dich vielleicht kennen, ich bin mir nicht so sicher, du bist ja auf meinem Kanal ein, ein naja, oft gesehener Gast, tatsächlich nicht, aber du bist oft hinter der Kamera und wer vielleicht das lars Klingbeil interview sich ganz genau angeschaut hat auf meinem Kanal, der wird Markus sehr oft gesehen haben, denn wir haben das lars Klingbeil video tatsächlich vor, in, in seinem Büro gedreht, vor so einer ganz großen, ovalen Fensterscheibe. Und die hat so doof gespiegelt, dass Markus, der immer in der Kamera war und immer die drei Kameras immer gecheckt hat, immer mal wieder in, in den Fensterscheiben zu sehen war. Also daher kennt ihr vielleicht Markus schon.
0: Ja, als Kameramann ist man ja meistens eher im Hintergrund zugange, aber ähm, man kriegt trotzdem alles immer ganz gut mit, ne? Ja. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Und Markus ähm, und tatsächlich, wir alle drei kommen indirekt und nicht indirekt, wir kommen eigentlich aus der gleichen Firma oder andersrum. Ich glaube, dieses Triangle hat seinen so Ursprung bei Objektiv Media, der Firma von Mirko Trotschmann, a.k.a. Mr. Wissen to go wo ich ja noch arbeite. Äh, Markus ja noch arbeitet, ähm, und oder, äh, wo er arbeitet und Johanna äh, nicht mehr. oder <lacht> nur noch teilweise. Und äh, Markus und ich, du, wir sind ja befreundet und du warst, und deswegen haben wir dich eingeladen jetzt in dem Podcast, weil sonst hätten wir dich natürlich nie eingeladen. Nein, Quatsch. Ähm, du warst in den letzten drei, vier Wochen hast du ja krasse Reisen hinter dir. Vielleicht möchtest du mal sagen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wo du eigentlich unterwegs warst und warum vor allem auch.
0: Ja, äh, genau. Äh, wir haben ein neues Projekt, das wird demnächst kommen. Äh, es wird ein neuer YouTube-Kanal für Funk sein und äh, der nennt sich Crisis hinter der Front. Also äh, das ist von dem Kollegen Konstantin Flemig. Der hat bereits einen YouTube-Kanal und der ist dafür bekannt, dass er an unterschiedlichste äh, Krisengebiete, die es äh, auf unserem Planeten gibt, hinreist und vor Ort dann mal ähm, mit den Leuten direkt spricht und ein paar Geschichten einfängt. Und uns... Unser, unsere ersten Videos, die stammen, das ähm, wahrscheinlich liegt schon auf der Hand, auf, äh, aus dem Krisengebiet der Ukraine und äh, das andere Gebiet wird sein Afghanistan. Da Die beiden Reisen habe ich jetzt schon hinter mir und weitere werden folgen.
2: Krass. Das ist ja irgendwie auch was ganz Neues ähm, für die Firma, oder? Sonst sind wir eher so in Deutschland unterwegs gewesen, oder?
1: Also, ich also zumindest
2: zu meinen Zeiten. Zeit. <lacht> <lacht>
1: ja, vor allem, vor, allem, vor allem Johanna, du und ich, wir hatten eine ganz große Deutschlandreise. Das haben wir gemacht, ganz am Anfang. falls Ach, Ach Gott, ja, ja. ja Aber das vergessen. ist wirklich was anderes. Ja, das stimmt
0: allerdings. Also beim Probearbeiten musste ich damals mal nach Zürich reisen. Und ich einmal für ein Exklusivvideo, was vor ein paar Monaten mal gedreht wurde, das äh, hat in Brüssel stattgefunden. Ansonsten war wirklich alles nur in Deutschland unterwegs und das ist natürlich mhm. jetzt erste Mal ein ganz neues Projekt bei uns, was aber überraschend gut funktioniert, äh, dafür, dass es eigentlich so ein unglaublicher Aufwand dahinter steckt. Ne?
2: Mhm. Ja, krass. Ä Dann erzähl mal, ähm, wann du da in der Ukraine warst und wie lange?
0: Äh, Wann ich in der Ukraine war, das ist eigentlich ganz frisch jetzt gewesen, weil ähm, ich eigentlich gestern Abend erst zurückgekommen bin, um Ach, halb krass. zwölf. <lacht> wow. Also das ist noch sehr aktuell, das Ganze. Mhm. Ähm, gefahren sind wir ähm, vor ein paar Tagen, äh, wann war? Am Freitag sind wir los und ähm, hatten jetzt dann natürlich einige Tage, also insgesamt sind wir sechs Tage unterwegs gewesen, wobei zwei Tage da eigentlich nur an reine An- und Abreise ist, also man, wir sind da erst nach Warschau, also über Polen, nach Polen geflogen, dann äh, in, nach Warschau, äh, dort dann äh, mit dem Zug weiter nach Chelm, das ist eine Stadt an der ukrainisch-polnischen Grenze, dort steigt man dann um in den äh, Nachtzug nach Kiew. Und äh, diese Fahrt, ich meine es sind eigentlich nur 600 Kilometer, ähm, dauert über 15 Stunden. Also 15,5 Stunden oder so hat das, glaube ich, insgesamt gedauert und ähm, davon sind allein zwei Stunden äh, für eine Fahrt reine Passkontrollen, also wo der, wo der Zug einfach steht und ähm, die ukrainische Armee äh, da durchgeht und die ganzen Pässe einsammelt und dann ja, ja, drauf schaut, äh, wer mit weiterfahren darf und wer nicht. und das zieht sich natürlich bei so vielen Zuggästen natürlich hin
1: und ähm, Wenn ich kurz einhaken darf, du sagst so viele, also wie viel war der Zug voll oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, also tatsächlich waren beide Züge also von vorn bis hinten ausgebucht. Es sind, äh, in so einem Schlafzug sind dann immer vier Betten, also zweimal oben, also äh, erste Etage und dann halt Erdgeschoss, sagen wir mal so äh, ähm, und da ja vier Leute pro Kabine und es ist ja, recht eng schon, aber es geht, weil man braucht ja eigentlich nur einen Schlafplatz und <lacht> dann kriegt man auch nicht mehr so viel mit von der Reise und ist relativ zügig dann da. Also es geht dann schneller vorbei, als man erst dachte.
2: Und äh, was sind dann noch für Menschen da mitgefahren? Also sind es dann teilweise UkraineInnen, die wieder zurück ins Land gehen oder ähm, JournalistInnen? Oder warum war der Zug so voll? Hätte ich gar nicht mit gerechnet.
0: Hm. Ja, also ähm, da geht es ganz schön hin und her. Also ähm, es gibt immer noch viele, die flüchten. Also äh, bei der Rückfahrt haben wir das gemerkt. Ähm, mhm. Da wurden wir dann auch erstmal selber empfangen und dann wollten die uns da Essen und Trinken andrehen und sowas. Ähm, weil, aber wir waren ja keine Geflüchteten. Deswegen haben wir das dankend abgelegt. Aber bei der bei der äh, Hinfahrt sind tats tatsächlich einige wieder zurückgekehrt. Also mhm ist ganz unterschiedlich. Wir haben auch mit einer Person dann auch gesprochen, äh, die geflüchtet ist und die hat diverse Geschichten erzählt. Und äh, ja, also meistens waren wir dann aber auch im Großteil mit äh, Frauen und Kindern unterwegs. Ähm, denn Männer müssen ja eigentlich so 18 bis 60 Jahre im, im Land bleiben. Ne?
2: Meinst du bei der, bei der Rückfahrt dann?
0: Genau, wenn man, ja. also wenn man aus der Ukraine ausreisen will und ja. wenn man wieder einreisen will, musste man ja vorher erst ausgereist sein. Deswegen.
1: Nimm uns genau. mal, bevor wir auch auf deine Kameraarbeit halt vor Ort ja zu sprechen kommen, trotzdem vielleicht nochmal mit auf diese Zugfahrt, weil in meinem Kopf ist das gerade so eine normale Zugfahrt, vielleicht mit einem Intercity- also so einem alten InterCity-Express oder wie die heißen. Aber so wie es sich anhört, ist es eine normale Zugfahrt. Du fährst da durch. Okay, du hast diese zwei Stunden Passkontrolle. Aber oder war das? Also war es wie eine normale deutsche Zugfahrt in einem InterCity, einem schlechten alten InterCity oder vielleicht sogar einem guten? Oder war, ist dir irgendwas aufgefallen, irgendwas Besonderes?
0: Naja, also man muss schon sagen, dass dieses Schienennetz, was da gelegt ist, ist so ein bisschen noch aus der Zeiten der Sowjetunion, die haben nämlich andere Schienenmaße, die sind nämlich deutlich breiter, glaube ich, als die europäischen, ähm, deswegen fahren da auch nur diese Züge und diese Züge fahren auch nicht besonders schnell und sind auch ganz schön holprig, also ziemlich laut, ähm, so ein Intercity, wie man den jetzt in Deutschland kennt, der ist deutlich leiser und deutlich angenehmer dort mitzufahren. Und dort ist es relativ laut und auch recht eng und äh, ja, es wird auch ganz schön warm zwischendurch, also ich weiß jetzt nicht genau, wie man das genauer beschreiben kann, also den ersten Fehler, den wir natürlich gemacht haben, wir haben gedacht, es gibt einen Speisewagen <lacht> auf die, in diesem Zug, dem war dann nicht so, das heißt, wir sind ohne Getränke und ohne Essen sind wir da reingegangen. Und ähm, hatten dann erstmal noch zwölf Stunden Zugfahrt vor uns und hatten Durst und Hunger und hatten nichts. Und dann haben uns ähm, die geflüchteten Rückkehrer dann äh, waren so nett und haben uns erstmal ähm, was so ein paar Snacks gegeben und äh, dass wir uns zumindest den Hunger stellen konnten und äh, Getränke, man konnte da dann Tee vor Ort dann irgendwie kaufen. Wir hatten natürlich auch nicht vorher Geld gewechselt, deswegen mussten die Zähne knirschend dann den Euro annehmen, aber ähm, irgendwie haben wir es dann doch noch hingekriegt. Bei der Rückfahrt waren wir dann allerdings dann mehr als eingedeckt. Also.
1: Mhm. <lacht> du, hättest, du hättest, ihr hättet, ähm, ich habe letztens erst einen ganz spannenden Podcast gehört zu Kryptowährungen in der Ukraine. Ne? Also ähm, es gibt in der Ukraine auch Re Regionalwährungen die, ich glaube, bis zu, zu einem Wert von 1.000 Dollar dann auch genommen werden. Aber gefühlt, was darüber hinausgeht, wird oft mit Krypto inzwischen bezahlt. Ähm, Finde ich, find ich einen ganz spannenden Nebenaspekt. Also sehr viele, sehr viele Ukrainer und Ukrainerinnen und auch schon davor, nicht erst jetzt, aber jetzt vor allem, äh, sind in Krypto-Game, ähm, weil es natürlich etwas sicherer ist. Was war dann eigentlich euer Endbahnhof? Also wo ging es wo ging's mal ganz genau hin? War es was, Kiew am Ende?
0: Also, ähm, wir haben äh, vier Tage gedreht, zwei Tage davon außerhalb von Kiew und zwei Tage innerhalb von Kiew. Ähm, wir haben zwei Reportagen gedreht, ähm, eine im Schwerpunkt Butcher, wo es um diese ganzen äh, Kriegsverbrechen gehen, um die haben mit Leuten gesprochen, die da vor Ort das halt erlebt haben ähm, und wie es denen dabei ging. Und auf der anderen Seite haben wir dann aber auch, ähm, machen wir so eine, also ein finde ich sehr interessantes Thema. Da geht es so ein bisschen drum, ähm, wer sich für den ganzen Krieg, für die ganze, wer die Armee sozusagen noch außerhalb unterstützt, ohne ähm, ja ohne jetzt einfach bei der Armee mitzuwirken, sondern wer wer hilft da eigentlich mit? Und da haben wir auch mit äh, interessanten Leuten gesprochen und ähm, die haben wir alle innerhalb von Kiew dann äh, ansprechen können, genau.
2: Und in Kiew ist das Leben ja wieder weitestgehend ähm, in Anführungsstrichen normal, richtig? Also ich habe gehört, dass ha Kaffees offen haben und die Leute in Cafés gehen und arbeiten gehen und so oder ist es nicht mehr aktuell?
0: Also der, der Zustand, der vorher in Kiew war, also vor bevor der Krieg anfing, ähm, war das, war das natürlich der Zustand ist noch nicht zurückgekehrt. Ja. Aber was man, was man auf jeden Fall sagen muss, ähm, wir waren da und wir haben, waren in einer schönen Stadt, es sind wunderschöne Kirchen da, ist, die, die ganzen Plätze, die Leute sind super gut drauf, da waren Musiker, Straßenmusiker, die, die Leute, die haben äh, sogar ein, so ein Festival gab es da, ähm, da haben die Leute dann alle so eine Tracht getragen und ähm, ansonsten ist da wirklich, ja, Verkehr, Taxis, alles, was man halt dann so kennt. Es gibt halt so ein paar Sachen, die auffallen, das ist, ähm, überall sind immer noch diese Panzersperren, das sind diese, diese x X aus Metall, ähm, dass da sozusagen nichts drüber fahren kann und überall sind irgendwelche Betonklötze aufgestellt. Ähm, dann gibt es diverse Checkpoints dort, wo ähm, die Soldaten Kontrollen durchführen und. Ähm ja die, diese ganzen ministerien und so, sowas sind äh, stark abgesperrt und da wurden sicherheitsmaßnahmen gemacht die mhm. auch nicht öffentlich gemacht werden dürfen also ähm, bei mir wurde auch die letzten fotos am handy und sowas wurden kontrolliert äh, damit weil wir unser hotel befand sich äh, direkt neben so einem wichtigen äh, verteidigungsministerium und da ähm, durften wir halt ja da, die haben da halt bestimmte sicherheitsmaßnahmen vorgenommen, die wir halt natürlich nicht fotografieren durften, ähm, aus strategischen Gründen halt, was mhm. zur Verteidigung. Genau, und ansonsten, was man natürlich sieht überall, das sind Ruinen, das sind, ähm, Teilweise Hochhäuser, also sowas wie, da gibt es da ganz moderne Gebäude, wie, wie äh, die Deutsche Bank in, in Frankfurt. Ähm, äh, da ist dann, das steht halt bei denen auch ganz normal da, glänzt in der Sonne, nur dass halt an einer Stelle einfach ein dickes schwarzes Loch drin ist oder so. Ähm, in Kiew. Und, genau, in Kiew. Mhm. Und ähm, das ist in Kiew, ist es natürlich vereinzelt. Ich meine, es ist eine riesige Stadt. Ähm, selbst wenn da tausend Raketen drauf schießen, dann sieht man das natürlich auch nur an vereinzelten Stellen. Und wenn man da die extra hinfährt, dann sieht man natürlich das. Und äh, in den Medien bei uns kommt, das wird das dann auch immer so wiedergespiegelt, weil man natürlich immer nur die äh, brenzlichen Punkte da aufzeigt und die die krassen Bilder. Und dann entsteht halt für einen selber immer so ein Bild, dass die Stadt in Schutt und Asche liegt. Aber eigentlich muss man da schon extra hinfahren, um die Ortpunkte da zu sehen. Und ähm, Ganz im Vergleich zu Butcher, den Ort, den wir besucht haben, um mit Leuten zu sprechen, da ist es komplett anders. Also der mhm. ganze Ort, der ist komplett zerstört. Also das ist wirklich ein Ort, ähm, der ist auch modern. da Also das sind richtig fancy Wohnblöcke mit, mit riesen Glasfassaden und schicken Balkon und wirklich Spielplatz. Also ganz modern eingerichtet, ähm, so wie man, also ich meine, hier würde man unheimlich viel Miete bezahlen für sowas. Äh, aber und das ist halt bei denen einfach kaputt gemacht worden. Das ist die, die Autos, die da unten standen, Sportwegen einfach abgebrannt ähm, und die ganzen Häuser drumherum, die Höfe, das ist alles Schutt und Asche. Die, wenn man so im Park da durchgeht, dann sieht man natürlich Parkbänke und Bäume, nur sind halt überall so Löcher drin, so kleine. Und das ähm, ist natürlich irgendwie ein erschreckendes Bild, weil man auch, wenn man dort lebt und das sozusagen alles hinter sich hat, wird man damit eigentlich ständig konfrontiert, weil die ganzen Sachen können halt mal nicht so von 0 auf 100 beseitigt werden. Genauso mhm. riesen Riesenwerbetafeln oder Banner, ähm, die sind halt teilweise, die haben eine große Fläche, die haben auch was abgekriegt und sind dann halt total zerschossen und stehen dann da so riesengroß da und jeder, der dran vorbeifährt, sieht das. Genauso wie eingestürzte Brücken, die teilweise, denke ich mal, auch selber von den Ukrainern gesprengt wurden, um die Front irgendwie zu verlangsamen. Aber ja, so sieht es da halt aus. Ne?
2: Ähm, wie weit ist denn Butscha von Kiew entfernt? Seid ihr da? Habt ihr euch dann da ein Auto genommen? Oder wie ist das, wie bewegt man sich dann da fort?
0: Genau, also wenn man unterwegs ist, ähm, das kann ich ja kurz mal ein bisschen dazu erklären für viele, mhm. die das nicht unbedingt wissen, wie äh, dieser Krisenjournalismus so funktioniert. Man ähm, ist natürlich nicht, man fährt da nicht einfach hin. Also wir waren ja immer zu zweit ähm, aus Deutschland, aber man fährt da nicht einfach hin und was man da finden kann, sondern man hat immer eine Kontaktperson, mit der man vorher schon viel geredet hat und äh, die einen auch über die Sicherheitslage informiert. Genauso auch äh, Interviews im Vorfeld schon mal vermittelt, rausschreibt, was kann man machen und so weiter, dass man so einen gewissen Zeitplan hat, was man abarbeiten kann. Weil man hat ja nur vier Tage und muss mhm. viel Material sammeln. Und die Person nennt sich, also das ist ein Fixer. Und ähm, mit dem äh, Fixer in dem Fall ähm, hatten wir Refrenia, äh, schwieriger Name, aber äh, sie ist Ukrainerin und sie hat uns einen Fahrer organisiert, der äh, mit uns immer nach Butcher hin und zurück gefahren ist. Und Butcher ist nicht weit weg, das ist ja ein Vorort von Kiew und da braucht man eine halbe Stunde Autofahrt und dann ist man da. Also das ist wirklich nicht weit. Ähm, genauso wie Irpin und die ganzen anderen Ortschaften äh, vor Kiew, die halt extrem stark gelitten haben, ähm, die, ja, da konnte man überall schnell mit dem Auto hinfahren und das ist teilweise auch cool, wie flexibel man da ist in solchen Regionen ähm, zum Beispiel hat sie uns dann zwischendurch mal vorge äh, vorgeschlagen hey, habt ihr Lust mal ähm, zu den Dre Orten zu fahren, wo das kalusch Orchester gespielt hat äh, vom Eurovision Song Contest und ähm, ich kannte das Musikvideo und ich war von dem Musikvideo total geflasht und habe mir das schon x-mal angeguckt und plötzlich fahren wir halt dahin und dann sieht man halt einfach die Location, wo die gedreht haben. Und die haben sich natürlich nicht irgendwelche Ruinen ausgesucht, sondern gezielt die Ruinen, die natürlich extremst betroffen sind, wo halt fast alles abgebrannt ist. Aber ähm, die haben natürlich eine Wahnsinnskulisse gegeben, weil man sowas nicht kannte. Also das war so ein, einmal so ein abgebranntes Theater, wo halt noch die ganze Treppe und diese Fassade irgendwie da ist. Das sieht halt schon wieder total krass aus. Und der Boden ist aber voll mit Asche und die Wände sind einfach nur schwarz und der Nebenraum, wo es halt nicht gebrannt hat, da sind überall Spiegel wegen Balletttänzern, die da geübt haben und die sind alle zerbrochen. Also, ja, also es sah total irre aus und da waren wir an zwei Locations, wo die gedreht haben und ähm, ich habe mir das angeguckt und das sind, es sind, also man geht in diese Räume rein, die haben ja das noch nicht irgendwie freigeräumt oder sonst irgendwas, das steht halt genauso da, wie es halt abgefackelt ist und dann steht da halt einfach so ein so ein abgebranntes Kinderfahrrad oder sowas
1: mittendrin. Du, ja. Ja. du, du bist ja, ähm, du weißt ja jetzt nicht der Reporter, der vor der Kamera stand oder steht ähm, oder der per se der, der, der ähm, schreibende Journalist oder der direkt mit den Leuten ja spricht, sondern du fängst ja dann vor allem das ein, was, was gesagt wird oder mit wem gesprochen wird, aber ja auch das Drumherum. Also ich glaube, du bist ja, ich meine, ich glaube, Konstantin bewegt sich ja so ein bisschen fort ähm, und, und geht an Orte und du verfolgst ihn, achtest aber natürlich links und rechts drauf, was es sonst noch irgendwie zu sehen. Ähm, wie, also zwei Fragen. Wie machst du das? Also wie achtest du eigentlich auf dein, deine Umgebung, die du vorfindest? Gerade dann in so Gegenden wie Butcher beispielsweise, wo, also zumindest soweit sich das jetzt anhört und soweit man das ja aus den Nachrichten kennt, man gefühlt alles irgendwie abfilmen könnte, weil alles ja irgendwie, naja, spannend, Schrägstrich, schockierend vielleicht auch ist. Also wie machst du das? Erstens. Ähm, und zweitens, ähm, wie reagieren eigentlich die Leute auf, auf dich als, als Kamera? Also sind die da sehr offen? Oder sagen sie auch, ey, wir wollen jetzt nicht noch mehr Presse haben. weil Oder wir wollen jetzt nicht, dass unser Leid hier die ganze Zeit gefilmt wird und wir die ganze Zeit im Fokus stehen. Oder ist es vielleicht nicht so?
0: Äh, ja, das ist äh, ganz unterschiedlich. Also ich kann ja mal mit der Ukraine ähm bei der Ukraine kurz bleiben, ähm, wie es jetzt da war. Wir als Kameramann, also für mich selber äh, die Sachen, wie ich die vor Ort wahrnehme, ähm, man guckt immer irgendwie durch die Linse durch und immer, wenn einem irgendwie was Krasses auffällt, dann will man das natürlich sofort einfangen. Und deswegen ist man da mit dem Kopf immer so ein bisschen woanders. Ähm, andererseits arbeitet man natürlich auch immer so ein bisschen im Team zusammen, wo man dann halt sagt, hey, ähm, ich habe da hinten was Krasses gesehen, willst du das vielleicht mal kurz aufnehmen? Und äh, die Leute vor Ort ähm, nehmen das meistens so wahr, dass die Presse eher willkommen ist, also in Krisenregionen, weil ähm, die ja letztendlich auch so ein bisschen dafür verantwortlich sind, dass das Leid so ein bisschen international weitergetragen wird und ähm, die das natürlich auch wollen, dass die Menschen davon erfahren, damit sie dementsprechende Unterstützung bekommen könnten, theoretisch. Und ähm, deswegen an bestimmten Orten, wo natürlich die Presse extrem überlagert, wenn da jetzt irgendwie was wir in Butscha zum Beispiel, als äh, der Präsident Zelensky die ganzen Reporter da eingeladen hat, die dann diese kaputten Panzer und äh, auch diese Katze, die da rumlief und die ganzen toten Menschen, die da mit gefesselt waren, ähm, das war natürlich eine massive Belagerung von Journalisten und ähm, wie ich vor Ort habe jetzt nicht unbedingt mitgekriegt, dass es da jetzt irgendwelche negativen Vorkommnisse gab, sondern die Leute waren so schockiert und wollten, dass das halt auch dokumentiert wird. Und wenn wir dann noch vor Ort waren, wurde sich teil, wurde uns teilweise eher gedankt. Andererseits ist es aber auch so, dass ich nicht so vorgehe, dass ich einfach da hingehe und das Leid der Menschen so aufnehme, sondern man, man fragt halt vorher, ob man da drehen darf und ähm, bespricht das. Und die Fixerin sagt dann, ja, das sind Journalisten von da und da und von dem und dem Sender und die wollen das und das erreichen mit ihrer Geschichte. Und dem Glauben oder da vertrauen halt die Leute drauf und ähm, dann sind die eigentlich auch ziemlich guter Dinge und zeigen einem theoretisch meistens noch irgendwelche Sachen, die man auch noch zusätzlich aufnehmen könnte.
1: War da dann Du warst ja auch in Afghanistan vor drei oder vier Wochen, weiß schon gar nicht mehr, ist ja auch jetzt schon ein kleines Stück her, also ich glaube Anfang, Anfang April oder Mitte April, ich weiß es nicht mehr, war das da ein Unterschied? Warst du da auch so frei in der, der, der Erzählung, wen du da filmen konntest? Oder ähm, wo gab es für dich so größere Unterschiede zwischen den zwei Ländern oder zwischen den beiden Regionen? Das eine ist natürlich jetzt per se keine, obwohl es ist auch noch ein Krisenland, aber da ist jetzt, glaube ich, kein per se Krieg in dem Sinne, so wie wir es gerade in der Ukraine sehen. Aber nichtsdestotrotz, welche Unterschiede hast du da gesehen?
0: Also, ähm es hat sich auch bei beiden Reisen so ein bisschen meine, mein Vorgefühl bestätigt, weil man spricht ja auch immer vorher, was da gerade so abgeht. Und ich hatte vor Afghanistan deutlich mehr Respekt gehabt, ähm, zu drehen, in, während da eine Regierung dir die Genehmigung ausstellen muss, die halt gerade erst da ist, seit zwei Monaten. Und ähm, da regieren ja im Moment äh, die Taliban und man muss mit denen dann alles besprechen und die ganzen behördlichen Sachen klären. Und ähm, die haben auch keine deutsche Botschaft da. In der Ukraine war das halt alles so, ich meine, das ist ein europäisches Land, jetzt nicht in der EU, aber ähm, man hat ähnliche Werte, man hat ähnliche Regeln. Es ist alles irgendwie relativ ähnlich und man kann mit jedem reden, also einfach auf Englisch, äh, weil die halt auch Englisch verstehen. Und deswegen ähm, habe ich das in der Ukraine, so die Gefahrensituation, eher so weniger im Gefühl gehabt, weil ich ja wusste, dass da nicht, dass da im Moment nicht geschossen wird. Ähm, während es in Afghanistan ähm, ein bisschen undurchsichtiger war, weil öfter mal Schuss, Schüsse fallen. Wir mussten auch ein Interview zwischendurch mal abbrechen, ähm, weil Schüsse gefallen sind. Und ähm, wir sind auch einmal an einer Person vorbeigefahren, die in dem Moment vorher anscheinend erschossen war und ähm, hatte auch eine blutige Brust gehabt und so, das sind alles so Situationen, mit denen man so von 0 auf 100 nicht rechnet und in der Ukraine gab es das irgendwie nicht, weil in dem Land keine Krisenstimmung war ähm, und, sondern eher man einen Gegner hatte, der aber jetzt gerade nicht da war und in Afghanistan ist das so, da ist die Bevölkerung und die Taliban, da ist immer mal irgendwelche Reibungen gibt es da zwischendurch und ähm, das ist halt auch irgendwie eine ist halt eine andere Art von Frieden, so, ne?
2: Das war ja wahrscheinlich das erste Mal, dass du in deinem Leben in solche Krisenregionen gefahren bist, nehme ich mal an, oder? Ähm, ja. Wie hat sich das dann angefühlt, also auch davor, wie hast du dich darauf vorbereitet und ähm als du, ich nehme an, dass du angefragt wurdest, also dass du nicht einfach hingeschickt wurdest, sondern dass man dich gefragt hat, ob du das machen willst. Ähm, hast du da irgendwie länger überlegt oder war es für dich gleich klar, dass du das machen möchtest? sind jetzt viele Fragen, aber <lacht> ich kann sie auch nachher nochmal stellen.
0: Ähm, ja, also als dieser Kanal gekommen ist, da hatte ich natürlich dann schon mal Interesse geäußert, dass ich da ähm, schon auch gern mal mitfahren würde, weil ähm, für mich das selber wichtig ist, sowas mal zu sehen und das halt auch total aufregend sein kann. Ähm, die Sache ist so, dass also mich hat niemand irgendwo hingeschickt, also jeder hat eher gesagt, willst du das wirklich machen, bist du dir da sicher, äh, man kann sonst auch immer noch andere Leute fragen und so und ähm, also das ist nicht das Problem, was allerdings halt bei mir so ein Ding ist, ich war halt zwei Jahre bei der Bundeswehr und ähm, wurde auf gewisse Szenarien schon vorher trainiert und ähm, es ist für mich nicht neu, dass Menschen mit Waffen oder sowas neben mir stehen oder sowas. Das ist irgendwie, ja, deswegen, ich hätte auch bei der Bundeswehr theoretisch in, in so einen Einsatz gehen müssen, aber mir ist es tatsächlich als Journalist deutlich lieber, als Soldat in irgendeine Krisenregion fahren zu müssen. Deswegen, also es war insgesamt ähm, hatte ich hatte ich mich da mental schon eine Weile darauf vorbereitet. Man muss ja auch viel absprechen, gerade bei so Sachen wie Versicherungen. Ähm, wir sind da hochversichert für solche Reisen und wenn dann irgendwas passiert, gibt es dann äh, und ich sterben sollte, dann würde es irgendwelche Geldsummen geben, die ähm, dann meine Familie bekommt und das muss ich mit meiner Familie absprechen, wer dann sozusagen diese Geldsumme dann überwiesen bekommt und sowas. Das sind natürlich Sachen, die <lacht> die man jetzt immer nicht so gerne bespricht, so was ist im Falle von meines Ablebens, was könnte da passieren, aber letztendlich ähm, muss man da schon den Leuten vertrauen, die sowas planen und äh, Konstantin und ich, Konstantin war ja schon vorher in diversen Regionen und hat mit mir lange telefoniert, wie das abläuft und ähm, er hat mir auch so ein bisschen so die ehrlichere Weise von diesem Kriegsjournalismus ähm, wiedergegeben, ähm, die jetzt nicht unbedingt das widerspiegelt, was, was jetzt so die Bildzeitung zeitung regelmäßig da im Fernsehen oder sowas zeigt. Wenn Paul Ronsheimer da in Sicherungsweste auf den Straßen von Kiew mit Helm rumsteht und da neben ihm laufen die Leute ohne Weste ganz entspannt vorbei, das ist halt ähm, bei uns... Äh, er, man, man kriegt da so ein anderes Bild vermittelt, ähm, wie es halt wirklich ist und genau das, was er mir vorher gesagt hat, so ist es dann nachträglich auch eingetroffen und ähm, man muss natürlich auch auf das vertrauen, was der Fixer sagt und man filmt nicht einfach irgendwas, sondern man klärt das immer vorher ab, ist das überhaupt sicher, kann man das machen und äh, in Regionen wie zum Beispiel Mariupol oder Azovstal oder irgendwas, da wenn da Artilleriebeschuss ist oder irgendwelche Raketen irgendwo einschlagen, dann kann man da als Journalist nicht hinfahren. Theoretisch kommt man da trotzdem irgendwie durch, aber dann ist man Gefahren ausgesetzt, die man nicht kontrollieren kann. Und ähm, das machen wir auch nicht, mhm. weil wir auch, ehrlich gesagt, Geschichten einfangen wollen und nicht Soldaten, die irgendwo schießen, weil das gibt es auf Telegram genug.
2: Mhm. Ähm, es es ist ja schon so, dass ähm, Journalisten und auch ein Kameramann in der Ukraine gestorben sind. Ähm, das war ja gerade am Anfang so, das ging ziemlich äh, durch die Presse und das fand ich auch irgendwie, weiß ich nicht, Es hat mich wohl mitgenommen. Ähm, hast du dir das, also hast du hast ja gemeint, ihr seid dann nicht in diese wie Mariupol und so in diese Gegenden gegangen, aber... Ich meine, es kann ja trotzdem irgendwas Unvorhergesehenes passieren. Also die Wahrscheinlichkeit ist da größer als hier in Mainz. Ähm, hast du dir da äh, Gedanken drüber gemacht? Also hast du dir wirklich gedacht, ja, okay, das kann passieren? Oder ähm, eher so nicht dran gedacht?
0: Ja, natürlich. Also man macht sich da schon Gedanken drüber, was theoretisch passieren kann. Und wenn irgendwo was einschlägt oder sowas, ähm, macht man sich natürlich Gedanken drüber, wie man sich in solchen Situationen verhält. Aber es ist halt, man, man klärt das halt irgendwie vorher ab, was da los ist. Und ähm, ich habe auch, als ich gerade in Afghanistan war, wird ja schon sozusagen vorher die nächste, also während man in Afghanistan ist, wird schon die nächste Reise in die Ukraine geplant. Also das geht sonst zeitlich gar nicht, weil man halt viele Sachen vorher vorbereiten muss. Und genau dann ist auch der Vorfall gewesen, dass ähm, eine Rakete in ein Ge Gebäude da geschossen wurde und da ist eine Journalistin gestorben. Mhm. Ähm, das ist jetzt, es klingt jetzt irgendwie wie blöd, aber ähm, die Nachricht, äh, wenn, wir, wenn es heißt, eine Journalistin ist gestorben, die Sa Sache war halt ein bisschen anders. Sondern es war halt eine Rakete, ist in ein Gebäude geschossen, wo zufällig eine gewohnt hat, die Journalistin ist. Und ähm, mhm. es ist nicht explizit auf eine Journalistin geschossen worden. Aber mhm. natürlich sind schon Journalisten ges gestorben. Es wurde auch schon das Feuer auf Journalisten eröffnet. Und wir haben halt dann einfach vorher abwägen müssen, ist so eine Reise überhaupt machbar. Und wenn man halt in ein Gebiet reist, wo man theoretisch erschossen werden kann, weil ähm, da eine Gegenarmee kommt, die explizit auf solche Sachen schießen, dann, dann kann man da nicht hinfahren. Also dann mhm. mache also mach ich das von meiner Seite aus nicht, weil ich für meine Sicherheit dann nicht mehr garantieren kann. Und wenn dann doch irgendwas vorkommt, man kann es ja nicht vorhersehen und ähm, man weiß auch nie, wie die Situation dann ist. Man kann sich da nicht richtig drauf vorbereiten. Und mhm. Aber außer zu hoffen, dass alles gut
1: geht. Ne? Sag mal. Hattet ihr dann.
2: Sorry, go ahead. Hattet ihr so Press-Oberteile ähm, an, also wo drauf steht, dass ihr von der Presse seid? Oder habt ihr euch nicht zu erkennen gegeben? Außer natürlich mit Kamera und so?
0: Ähm, in. In der Ukraine haben wir, also wir haben immer die Sachen dabei, wir haben immer eine schusssichere Weste dabei, wir haben Helme dabei, ähm, das ist auf jeden Fall auch ein Erste-Hilfe-Set und sowas, das ist immer dabei. Ähm, ob wir es dann anziehen, ist eine andere Frage, weil man erstmal gucken muss, macht das überhaupt Sinn, äh, weil in Afghanistan waren keine aktuellen Kriegshandlungen, ähm, was soll ich da mit einer schusssicheren Weste? Und in der Ukraine war ja auch keiner, der jetzt explizit auf mich schießen wollte, sondern man, äh, ja, brauchte das dann in dem Fall nicht. Und deswegen haben wir das dann nicht getragen. Und ähm, man ist in der Ukraine als Journalist natürlich erkennbar, indem man einfach eine Kamera in der Hand hat. Mhm. Das ist dann relativ klar. Und in Afghanistan haben wir unsere Kleidung so ein bisschen dem angepasst, wie die afghanische Bevölkerung das, das trägt. Also wir haben da so ein langes Gewand angehabt und sowas. Ähm, das ist natürlich auch gut gegen die Hitze, weil es auch unfassbar heiß ist dort äh, in manchen Regionen. Und äh, ja, deswegen hat das jetzt irgendwie nicht so viel Sinn ergeben, warum wir das dann noch extra kennzeichnen sollten. Wären wir jetzt zum Beispiel, wäre da gerade ein Angriff und wir sind dann im Hotel und sitzen da fest. Und ähm, wir wollen dann irgendwie weg oder sowas, dann hätten wir uns wahrscheinlich diese Westen angezogen und uns klar zu erkennen gegeben. Aber weil wir diesen Gefechten ja eigentlich eher so aus dem Weg gehen, haben wir es dann nicht gebraucht.
1: Sag mal, welche Bilder oder welche, äh, ja doch, auf welche Bilder bist du eigentlich irgendwie ja stolz? Hast du irgendwas, worauf uns, es klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber auf was man sich freuen kann, in Anführungszeichen, wenn man die, wenn man die Dokus oder die Reportagen irgendwann sieht oder wer weiß, vielleicht sind es auch wieder, die am Ende rausfallen. Ich glaube, du schneidest das Ganze her auch. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, cool, dass ich das eingefangen habe? Oder spannend, dass ich das eingefangen habe?
0: Also, äh, auf jeden Fall. Es ist, es ist gerade in Afghanistan oder so, es ist so viele Situationen oder so viele Bilder, die man da einfangen kann, die einfach so unglaublich aussehen, dass man halt sonst nicht so kennt. Man, ähm, wir, wir heben uns ja auch so ein bisschen ab oder wollen auch ein bisschen was anders machen als man es jetzt von den anderen Sendern, die halt äh, relativ spontan und zu aktuellen Situationen was berichten. Da haben wir halt ein bisschen mehr Zeit und ähm, können uns auch so auf ein bisschen ja, ein bisschen besser vorbereiten, wie man die Bilder ähm, gestaltet. Aber am Ende ist es so, dass man einfach Sachen sieht, die ähm, man selber für unglaublich hält und da reicht es einfach nur die Kamera draufzuhalten. Und ich weiß nicht, wie man jetzt als Kameramann da so stolz sein kann, aber ähm, die Bilder werden natürlich dann immer von außen gelobt. Das ist Wahnsinn, was du da aufgenommen hast. Aber eigentlich sind wir dann nur hingefahren und ich habe das Objekt gefilmt, ganz einfach, ähm, weil das halt so aussieht dort. Und äh, deswegen weiß ich das jetzt nicht. Also wir, Ich denke mal, jede Reportage, wir haben so viel Bildmaterial gesammelt, dass wirklich jedes Bild, was da reingeschnitten wird, sorgfältig ausgewählt ist und man wirklich sich entscheiden muss, welches der starken Bilder man jetzt verwendet und welche man jetzt tatsächlich am Ende draus lässt. Ähm, wir haben auch immer überlegt, wollen wir noch eine dritte oder eine vierte Reportage irgendwie machen, weil wir haben so viel Material, das kann man alles benutzen, aber äh, man kann ja nicht alles machen. Also <lacht> ähm, Natürlich, also es gibt in, bei solchen Reisen für einen Kameramann ist das einfach ein Paradies, was man aufnehmen kann, auch wenn es auf dem Leid anderer Menschen basiert. Aber ähm, es ist ja es, man muss das ein bisschen abstellen, dieses Gefühl, ähm, weil man halt extra dafür
1: gekommen ist. Ne? Und Gab es für dich so also in der Arbeit selbst so eine Situation, weil du hast ja meistens, hast du ja deine Sony, Alpha, irgendwas, äh, auf, auf dem Kamer Kamera-Rig drauf, auf der Schulter oder hast es meinetwegen auch in der Hand und mit Kopfhörern. Gab's aber vielleicht auch so einen Moment, vielleicht gab es ja noch nicht, keine Ahnung, <lacht> wo es so schnell gehen musste oder wo du auch gar nicht damit gerechnet hast, wo du vielleicht, ich sag, du bist ja nicht 24 Stunden 7 am Film. Also hast ja nicht die ganze Zeit deine Kamera an dir. Oder? Also Fragezeichen. Oder hast du die doch irgendwo immer, immer griffbereit? Aber ich glaube ja nicht. Also wenn, wenn ihr im Hotel seid, wahrscheinlich nicht.
0: Also man muss sagen, dass äh, irgendwie fühlt man sich so ein bisschen wie so ein Soldat. Also bei der Bundeswehr hat man kriegt man ja immer diese Waffe und die Waffe bleibt bei dir im Körper. Egal, was du machst, du stellst sie nicht ab, sondern du hast sie immer in der Hand und du gibst sie auch niemanden anderen. Also damit das ist, wird ja von vornherein eingetrichtert. Und wenn man in solche Regionen reist, habe ich das Rig und ein Stativ überhaupt nicht mitgenommen, weil es einfach nur darum geht, ich brauche, wenn ich was sehe, dann muss ich das einfangen. Und ich habe dann einfach nur die Kamera, da ist dann so ein Griff noch oben dran, den habe ich mir dran gebaut und äh, drei Mikrofone oder so, dass man halt den Ton sonst noch da äh, auf die Schnelle hat. Aber es geht wirklich darum, dass man die sofort immer griffbereit hat. Ich habe sie, wenn wir auch auf dreistündigen Autofahren waren, ich hatte die ganze Zeit die Kamera auf meinem Schoß gehabt, weil man ja auch einfach nur mal auf, aus dem Fenster eben filmen muss, wenn man dann plötzlich ein Bild sieht, was einfach super aussieht. Und deswegen möchte man die gar nicht irgendwie wegpacken oder sonst irgendwas, sondern man hat die die ganze Zeit griffbereit, die Ersatzakkus sind in der, in der Hosentasche, man hat riesige Speicherkarten, damit man alles irgendwie, dass man damit keine Probleme hat, weil ganz spontan kommt dann irgendwie... Ich weiß nicht, irgendein Kind, was einen riesigen Heuballen auf dem Kopf balanciert oder sowas. Das sind halt einfach Bilder, die, die hast du da nicht ständig, aber du hast sie. Und wenn du die dann aufnimmst, dann macht es einfach ein super Bild. Und das möchte weil, man halt immer weil, einfangen, so schnell weil, es geht.
1: Weil ich, ich dachte gerade, du hast dann vielleicht, wenn du mal deine Kamera nicht parat hast, vielleicht dein Handy parat oder so. Aber ich habe das Gefühl, das brauchst du gar nicht, weil die Kamera scheinbar immer an dir war.
0: <lacht> nee, also der Konstantin, der hat immer sein Handy am, am Start gehabt. Meistens auch, wenn es um so Filmen aus dem Auto oder so. Mhm. Das klappt mit Handys meistens auch viel besser, weil die haben dann, sind noch stabilisiert und was weiß ich alles. Ähm, und mit dieser Kamera ist das auch mit dem Objektiv und sowas immer ein bisschen schwierig. Aber wenn man mal eben aussteigen muss oder man, man sagt wirklich, das läuft so, wir schreien den Fahrer an, sag, stopp, stopp, stopp. Und dann hält er eben rechts ran und dann springen wir alle raus, nehmen das Bild auf. Und springe ins Auto und es geht wieder weiter. Also ähm, man darf ja auch keine Zeit verlieren, aber ja, damit man für alles vorbereitet ist, hat man die Kamera immer in der Hand. Und wenn man aus dem Auto aussteigt, habe ich sie sowieso auch immer dabei, auch allein aus Sicherheitsgründen. Also ja. äh, es gibt ja genug Fälle, dass irgendeine Scheibe eingeschlagen wird und die Kamera mitgenommen wird. Und es gäbe ja nichts, also nichts Schlimmeres, als wenn man in so einer Region <lacht> so viel Schönes gefilmt hat und dann plötzlich die
1: Kamera nicht mehr da ist. Ja, dann kannst Ganze du aber, aber, dann, aber dann ist ja gut, wenn du dein Handy noch hast. Aber es ist ja auch gut, ja. dass du ein iPhone 13 hast, was ja gute Videos schießen kann, ne? Genau, also <lacht> <lacht> Nee, so, also ja, stimmt.
0: Ja, also äh, Aber das ist eine andere ähm, Diskussion. <lacht> ja, ja.
2: Ähm, mit was für Leuten habt ihr denn da gesprochen? Also wenn wir jetzt vielleicht noch mal in die Ukraine gedanklich zurückgehen. Ähm, du hast ja gesagt, ihr wart auch in Butcher, Habt ihr da mit Leuten gesprochen, die das quasi live miterlebt haben?
0: Ähm, ja, genau, also deswegen sind wir auch gekommen. Wir wollten in Butcher von den Leuten vor Ort hören, ähm, wie es, ja, wie es denen ergangen ist und wie, wie sie das wahrgenommen haben, was da eigentlich passiert ist. Ähm, man kommt immer persönlich mit haufenweise Fragen in so ein Land, ähm, weil man das alles in den Medien gehört hat und kann sich das nicht so richtig vorstellen. Also ich weiß nicht, wie, wie können, wie können, wie kann so eine ausländische Armee da reingreifen und einfach gerade mal nach zwei Wochen Krieg, solche Kriegsverbrechen begehen. Ähm, der Frage wollten wir natürlich auch auf den Grund gehen und wollten dann mit den Leuten dann vor Ort sprechen und haben äh, mit zwei Opfern gesprochen. Wir haben mit einem Fotografen gesprochen, der ein berühmtes Bild gemacht hat, ähm, was in Butcher aufgenommen wurde und der hat uns das alles gezeigt und hat uns die Stelle nochmal nachgestellt, wie das alles so gewesen ist. Ähm, klar, wir haben mit den Leuten gesprochen. Ich muss immer so ein bisschen dazu sagen, dass äh, man als Kameramann bei diesen O-Tönen und den Inhalten nicht so viel mitbekommt vor Ort, ähm, weil man sich ständig auf so Sachen wie Lichteinfall, Ton, alles mögliche Perspektive ähm, konzentrieren muss. Und ähm, man, das ist auch sehr wichtig, dass, dass man irgendwie die Augen woanders hat. Äh, und das Inhaltliche, das betreut dann sozusagen Konstantin. Ähm, deswegen kann ich da jetzt nicht so viel sagen, aber ähm, in Butscha sprechen die Leute auch, alle haben ukrainisch die Interviews gegeben, das heißt, die Fixerin musste simultan dann immer so mal wieder übersetzen und in, während der Übersetzung musste ich immer die Perspektive wechseln und so, weil ich ja nur eine Kamera habe, aber zwei Leute aufnehmen musste, die miteinander sprechen und ähm, deswegen habe ich da jetzt nicht so viel Inhalt mitgekriegt, außer immer mal so Fetzen und so weiter, also mhm. Äh, keine Ahnung, so eine kleine Geschichte war irgendwie mal ähm, der eine, der, da haben wir mit so einem Hausmeister dann gesprochen, der uns eine abgebrannte Wohnung gezeigt hat und auch seine eigene Wohnung und dann habe ich ihn halt mal so gefragt, äh, warum ist denn dein PC so offen? Also der hatte halt einen PC, der war halt einfach offen und ich dachte, der bastelt da gerade ran und ich frage mich einfach, wieso Alter, deine Wohnung ist gerade zerstört, wieso bastelst du jetzt an deinem PC rum? Und dann hat er halt so gesagt, ja, als die Russen hier gekommen sind, haben, sind sie halt einfach in die Wohnung gegangen und haben sich dann halt einfach meine Grafikkarte und alles rausgenommen. So, ne? mhm. Und jetzt hat er das Ding halt wieder versucht, in Gang zu bringen, damit er überhaupt mhm. wieder irgendwas nachgucken kann. Und das sind dann halt so Sachen, das sind dann halt alles so Fragen, die man vorher hatte. Und dann erfährt man sowas und dann denkt man sich, warum? Also, mhm. wie? Was ist, was ist mit denen los? Und er, er, es ist natürlich, die Leute selber haben irgendwann gesagt, man kann es als Außenstehender gar nicht verstehen, außer du hast es selber in dem Moment miterlebt. Ähm, von, von den Vergewalti Vergewaltigungen, die da vor Ort stattgefunden haben, ganz zu schweigen. Ähm, da haben wir auch für ein anderes Format, Wissen2go exklusiv, ein Interview noch mitgenommen mit einer Therapeutin, ähm, die darüber mit uns gesprochen hat. Und ähm, ja, die eine, eine, so eine Frau ähm, hat dann auch da erzählt, wie das dann vor Ort da ablief. Die haben sie gefragt, ähm, habt, ihr Bier, habt ihr Bier im Kühlschrank? Und dann hat sie gesagt, wie kommt ihr jetzt auf Bier? Wir haben, wir haben nicht mal Wasser hier und so. ne. Also warum fragen russische Militärangehörige, ob man da Bier im Kühlschrank hat? Ähm, das sind einfach so Sachen, die halt irgendwie nicht nachvollziehbar für uns sind. Es sind halt äh, Kämpfe, die tagelang angedauert haben. Und natürlich brauchen die Leute immer mal wieder zwischendurch was. Und die waren ja auch schlecht vorbereitet. Ähm, aber es ist halt irgendwie eine ganz abstruse Situation, wurden uns da geschildert. Ähm, wir haben auch ein Interview bei so Bäumen an, im Park gefilmt, wo eine Frau gesagt hat, wie das hier war, als die Russen da ähm, äh, gekämpft haben gegen die ukrainische Armee. Und die haben halt in der Ukraine, gibt es halt so kleine Panzer, das sind so kleine Denkmäler, die sehen so, haben, sind so aus Plast mit so Plastikrädern und also ist jetzt nichts, was irgendwie jetzt gigantisch aussieht, aber es ist halt so ein Symbol und das wird halt immer mal so aus ästhetischen Gründen immer mal irgendwo aufgestellt und sollen so ein bisschen den Patriotismus fördern. Die Russen haben halt gedacht, das wäre ein echter Panzer und haben halt auf dieses <lacht> Denkmal dann geschossen. Und das sind halt so Sachen, die sind dann halt auch wieder total abstrus. Also die haben gegen so einen Mini-Panzer, also der war auch viel zu klein, da konnte nicht mal eine Person sich ordentlich reinsetzen, weil es halt eigentlich kein echter Panzer war, sondern nur so ein Denkmal und die, der wurde halt beschossen. Deswegen waren die ganzen Bäume drumherum kaputt. Also das sind so Fetzen, die kriegt man halt ab und zu so ein bisschen mit als Kameramann. Aber ähm, in Afghanistan haben wir auch mal mit einer Frau gesprochen, die ihr eigenes Kind verkauft hat äh, oder verkaufen wollte. Und wir wollten einfach verstehen, warum. Und ähm, das war auch ein langes Interview, was Konstantin geführt hat. Und äh, sie hat da alles erzählt und auch schlüssig erklärt. Und als ich das dann später zusammengeschnitten habe, sind mir fast die Tränen gekommen, weil ich halt dann erst gemerkt habe, was sie eigentlich gesagt hat in dem Moment. Und ich musste dann den Schnitt wirklich abbrechen, weil mir das in dem Moment einfach zu nah gekommen ist. Mhm. Ähm, so, also so stark wirkte das in dem Moment äh, auf, emotional auf einen ein, als ich dieses, als ich meinen eigenen Schnitt gemacht habe, das ist mir halt mhm. vorher auch noch nicht passiert, das sind halt so Sachen, die man halt als Kameramann so ein bisschen mitkriegt und nicht jetzt wie Konstantin, der das halt alles schon vor Ort mitgekriegt hat, er hat sich dann immer mit dem Fixer unterhalten und so, boah, war das stark und die beiden waren voll platt und ich ja, also äh, ich habe gute Bilder und äh, aber, äh, um was ging es jetzt nochmal genau? Kannst du es mir nochmal kurz schildern und sowas? Ach so, sie, äh, sie hat ihre Niere verkauft, um ihm das Leben zu retten und jetzt ist sie selber fast gestorben daran? Das ist ja krass. So, ne? Also das sind mhm. so alles so, so richtig heftige Geschichten, die total beeindruckend sind und ich bin so froh, dass wir das in, einer, in einem Film unterbringen konnten und ähm, das sind einfach so,
1: ja, Kriegt man erst später im Schnitt mit. Ist auf jeden Fall, es hört sich manchmal so an, oder ne, es hört sich nicht so an. Das ist ja scheinbar so, dass du so wie ein, du guckst eigentlich durch die Linse und bist manchmal dann gar nicht so richtig da. Also nicht so, du bist da, aber irgendwie auch nicht. Es ist irgendwie, <lacht> ist irgendwie also ja. als ob du, ja, ich weiß nicht, wie, ja, du bist, wie soll ich das beschreiben? Du, du guckst eigentlich in dem Moment, guckst du schon die Reportage, nur ohne Ton. <lacht> <Und> <lacht> ja, es stimmt und bist und bist ja und du bist physisch da aber irgendwie also gedanklich nicht es ist irgendwie eine ganz spannende Kombination vor allem dass das du hast ja dann ich weiß ja nicht ich habe also vielleicht um das auch so ein bisschen zum Ende zu bringen auch dahingehend wie du jetzt damit im Nachhinein umgehst oder da ähm, darüber nachdenkst aber mh, wenn du ja vieles auch erst so im Nachhinein im Schnitt dann erst mitbekommst ist ja dieser, dieser Prozess des Verarbeitens total verzögert. Also während Konstantin vielleicht dann schon an dem Tag, ich meine, du kommst es ja mit und du siehst es ja, aber diese, diese, ich glaube, krassen Sachen sind dann doch immer die persönlichen Geschichten. Und während er sich dann abends im Bett darüber Gedanken machen kann oder auch nicht, keine Ahnung, wie er damit umgeht, wäre auch wahrscheinlich eine Folge wert, ähm, äh, setzt das dann bei dir irgendwie erst später ein. Oder wie war das, ich meine, nach der Ukraine weißt du es jetzt noch nicht, weil es ist, war erst gestern. Ähm, aber Afghanistan liegt ja ein bisschen zurück, ähm, du hast, wir haben ja auch schon privat viel darüber gesprochen, jetzt sind ja drei, vier Wochen vergangen. Ähm, hast du das inzwischen ja, verarbeitet oder wie ist da dein Gefühl? Oder wie gehst ähm, du überhaupt damit um danach? Also das wäre die Frage. Oder hast du, hast du überhaupt irgendeinen Weg damit umzugehen? Also
0: bei Ukraine muss ich ganz klar sagen, ich habe das noch nicht geschnitten, deswegen ähm, kann ich noch nicht viel dazu sagen. Ähm, deswegen weiß ich das noch nicht genau. Bei Afghanistan war das so. Ähm, ich habe mir im Nachhinein hat mich das so ein bisschen eingeholt, was da eigentlich, was wir vor Ort gesehen haben, was wir vor Ort ähm, an Geschichten mitgekriegt haben. Und ähm, das ist natürlich irgendwie, ja, man muss damit irgendwie dann klarkommen. Ähm. Aber es kommt einem auch nicht wieder so ganz fremd vor, weil man ja eigentlich da schon mal vor Ort war, deswegen ist man eigentlich für diesen Verarbeitungsprozess schon so ein bisschen vorbereitet gewesen und vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man dann vor Ort die Sachen nur irgendwie so halb mitkriegt, damit man das schon mal so ein bisschen verarbeitet hat und dann am Ende holt einem das natürlich im Schnitt wieder so ein bisschen ein, aber man hat es dann, es ist dann nicht mehr dieser Schockmoment sozusagen da, äh, mit der ganzen Sache und, ähm, klar, klar ist es auch so, dass ich, wir haben auch in einem Kinderkrankenhaus gedreht mit verhungernden Babys und so, das ist, ähm, als ich da vor Ort war, man hat das irgendwie gesehen, aber man ist irgendwie so durch die Kamera irgendwie, äh, ist der Fokus da so drin, dass man das überhaupt nicht realisiert, was Sprich um einen herum gerade alles passiert. Ja, und, ähm, Deswegen deswegen äh, muss man dann einfach, also wenn ich die Bilder dann in 4K auf meinem Bildschirm angucke, hat das natürlich dann schon mal nochmal eine, eine ganz andere Wirkung auf einen selbst. Und ein Interview, das ist jetzt in der Ukraine gewesen, ähm, da war das nämlich einmal nicht so, weil ich irgendwie mich mit ihr, ich konnte mich gut in sie hineinversetzen. Wir haben mit einer, ich glaube, die war erst 20 oder ein bisschen älter als 20, ich weiß es nicht genau, eine junge Soldatin, die sich zum Krieg gemeldet hat. Die wollte die Armee unterstützen. Und ähm, ein junges Mädchen, ähm, total nett, und sie hat von ihren Geschehnissen erzählt. Und irgendwie, sie hat auch auf Englisch gesprochen, deswegen konnte ich das direkt immer so ein bisschen mitkriegen. Habe ich aber dann plötzlich irgendwie angefangen zuzuhören während dem Interview. Und plötzlich fand ich die Geschichten einfach so abstrus, wie sie erzählt hat, dass sie ihren ihren besten Freund vom, vom Schlachtfeld tragen musste und sowas und ähm, wie ihre Einstellung zu den Russen jetzt ist und äh, wie sie das so aufnimmt und was halt am heftigsten war, ist ihre, ihre Art und Weise, wie sie, wie sie gesprochen hat. Sie hat sie hat teilweise so ein bisschen darüber gelacht, so, so dieser Moment, wo man dann halt einfach ähm, das nicht verstehen kann, warum warum lachst du jetzt darüber, wieso so, wie so das ist einfach der Moment, dass sie das selber überhaupt nicht verarbeiten konnte, was sie jetzt in diesem Moment, also gerade uns erzählt. Sie hat das selber nicht verarbeitet, erzählt es aber einfach so, als wäre das so ganz normal. Und als das Interview vorbei war, kam so irgendwie der magischste Moment überhaupt. Da war nämlich nebenan so ein Festival mit so einem Straßenmusiker und es war schon es war schon Sonnenuntergang, ähm, äh, es war also gutes Licht gerade zum Film und so, aber Sie, sie ist dann weggegangen vom Interview, ich habe die Gegenschüsse gar nicht gedreht, weil ich selber völlig verplext war und überhaupt nicht bei der Sache war in dem Moment. Ich bin dann noch mit der Kamera hinterher und wollte halt so ein bisschen aufnehmen, so irgendwelche Schnittbilder einsammeln und plötzlich Randy los und zu diesem Straßenmusiker, sie und ihre beste Freundin und, und dann tanzen die einfach so, ne? direkt nach dem Interview, nach den, nach den Sachen, was sie uns da erzählt haben. Ich bin dann mit der Kamera um sie herumgegangen und dann tanzen die da im, im, im Sonnenuntergang. Und, und dann, also das ist total, war ein, ein Moment, den ich in dem Moment gar nicht richtig gerafft habe. Und man hat es dann auch gemerkt, ich habe dann, wir haben ja immer diese Funkstrecken, wo man so ein Mikrofon per Funk an die Leute dran macht und so. Ich habe es vergessen abzunehmen. Sie ist dann damit nach Hause gegangen, weil oh, ich halt so shit. überfordert war mit dieser Situation in dem Moment. Das, das und das sind halt, also das ist dann einmal passiert sozusagen, wie es einem selber in dem Moment dann geht, wenn man das so mitgekriegt hat. Aber ähm, bei den anderen Sachen habe ich mich halt zu viel auf, auf andere Sachen konzentriert und habe das dann nicht mitgekriegt.
1: Aber ich finde, also, ich, kurze Rückfrage, habt ihr die Funkstrecke noch mal zurückbekommen? Ja. <lacht> okay. <lacht> Unsere ich, Fixerin hat es gefixt. <lacht> ich, finde, ich finde aber ehrlich gesagt, ähm, dieses Bild von einer, einem ich weiß ja nicht, wie viele Leute das waren, aber diese diese Menschen, die da auf dem, auf dieser Wiese, so ich stelle mir das gerade vor wie so ein Park, also ich weiß jetzt in London, deswegen stelle ich mir gerade so vor, dass das aussieht wie im Hyde Park in London mit so einer kleinen Bühne oder so, wo ganz viele Leute rumtanzen, perfekt gesonnen. Ich finde das eigentlich ein schön, ein schönes, was heißt, also ein schönes Schlussbild oder zumindest etwas, was mir zumindest ein bisschen Hoffnung gibt. Ich weiß nicht, warum, aber ähm, ja, ich, ich, vielen Dank auf jeden Fall für deine Einblicke. Ja. Also, ich finde das sehr bewegend.
2: Noch, sorry, habt ihr denn noch weitere Reisen und Dokumentationen der Art geplant oder war es das erstmal?
0: Genau, also wir haben noch weitere Dokumentationen und Reisen auf jeden Fall geplant, nur ähm, fahre ich jetzt bei den nächsten erstmal nicht mit. Ich kann nicht jede Woche auf irgendeine Reise gehen, das ist auch ein bisschen viel. Aber äh, wir. Ähm, also ich denke mal, jetzt ist so als nächstes Thema Irak, Syrien, aber ganz sicher ist das auch alles nicht. Es geht auch nochmal nach Südamerika, Nordkorea wurde auch mal ins Spiel gebracht, also ganz verschiedene Regionen, wo ich aber überhaupt nichts dazu sagen kann, weil das hängt ja auch von den Produktionen, von der Produktion ab, kommt man überhaupt rein in das Land, ist das überhaupt bezahlbar, finden wir da überhaupt einen guten Fixer, der das mit uns alles macht. Also das hängt ja von so vielen Faktoren ab, wo man dann irgendwie hinreisen kann. Aber alle diese Länder haben großartige Geschichten. Und äh, ja, bisher haben wir jetzt vier, vier Filme gedreht. Einmal ein, eine Dokumentation ähm, von der Ukraine. Da geht es so ein bisschen um diese jungen Kriegsheldinnen. Ähm, da haben wir mit einem ein, einer Person gedreht, die bei Onlyfans Bilder hochlädt. Und schon über 300.000 Euro damit gemacht hat und äh, das Geld komplett an die ukrainische Armee gespendet hat. Sie selber lebt extrem bescheiden in einer kleinen winzigen Wohnung, ähm, aber äh, macht das sozusagen, um ihrem Land zu dienen. Äh, dann äh, ja mit einem Olympioniken, der... Hilfsor also der der Güter gesammelt hat und die spenden möchte, also eine Reportage darüber, dann halt diese Reportage über Butcher über die Leute, was sie erlebt haben und dann noch eine Afghanistan-Reportage, ähm, wo wir so ein bisschen das Leben unter den Taliban, wo wir mit den Menschen gesprochen haben, wie sie sich verändert haben oder wie das, wie das äh, vor Ort ist, ähm, ob sie Angst haben oder nicht. Und da haben wir sehr starke Geschichten bekommen und einmal ähm, ja, so ziemlich Armut und Elend ähm, in Afghanistan, wo man halt wirklich mit den, mit den, in, den in den traurigsten Ecken da gedreht hat äh, des Landes. Ähm, also da haben wir auch sehr sehr heftige Geschichten dabei und die kommen jetzt demnächst irgendwann alle auf YouTube, auf dem äh, Kanal Crisis, äh, der am äh, 14.06. starten wird, <lacht> um ein bisschen Werbung zu machen und ähm, jedes Land wird immer noch so ein bisschen äh, mit Explainern ähm, untermalt, wo äh, grafisch erklärt wird, ähm, warum ist die Situation da so und was ist in diesem Land und ähm, wo das alles einfach mal sachlich erklärt wird, damit man die ganzen Zusammenhänge noch viel besser verstehen kann, äh, die man in diesen Reportagen dann sieht. Und genau, 16.04. startet das erste Vierter? Video dort.
1: 14.06. oder? 14.6. 14.6. 14.06. 14. Juni, ja. sorry. Ja. <lacht> ja,
2: das hört sich auf jeden Fall ähm, nach einem echt coolen Kanal an. Also, werde ich mir auf jeden Fall angucken.
1: ja. Ich hoffe, dass der Kanal und ich hoffe, dass Markus ähm, äh, zum einen ähm, sehr viel Erfolg damit haben wird und zum zweiten einen besseren Kameraausschnitt wählt als Johanna gerade mit ihrer Webcam, die nämlich gerade <lacht> eben ganz weit, äh, <lacht> wo man nur, nur den Mund und fast die Augen nicht sieht. Nein, vielen lieben Dank, Markus, äh, dass du da warst. Und wer weiß, vielleicht begrüßen wir dich ja irgendwann nochmal, beziehungsweise die treuen Zuschauer und Zuschauerinnen auf meinem Kanal werden dich ja dann irgendwann nochmal sehen bei dem einen oder anderen Interview tatsächlich. Und ja, vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja, vielen Dank.
1: Ja, ich kann mich auch nur ganz herzlich bedanken.
0: Also äh, danke, dass ihr euch das alles mal so ein bisschen mit angehört habt.
1: <lacht> Und vor ja, allem bin vor gerne allem, wieder dabei. <lacht> vor allem, ich, ich glaube, als großer, großer Alicia Joe-Fan in jetzt Alicia Joes Fußstapfen zu Podcast-Schuhstapfen. Fuß, Fußstapfen Fuß, zu treten, muss ja für dich noch obendrauf eine Ehre sein, also von daher. Also, also ich fand es richtig, übrigens.
2: richtig spannend, muss ich sagen.
1: Also vielen Dank dir, vielen Dank alle anderen, die zugehört haben. Wir hören uns wahrscheinlich nächste Woche wieder bei, bei Macht Sinn und deswegen sagen wir an der Stelle vielen Dank, Markus und macht Sinn.
2: Macht's gut. <lacht>
1: Bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann, danke nochmal, Markus. Tschüss.